0: Сегодня мы продолжаем изучать книгу Мишлей «Второй пэрэг» по кивжэти». Сегодня мы будем изучать о том, что нам дает мудрость. Говорит Шлому так «Ля מדרך רע מאיש מדבר תחפוכות העוזבים עורכות יושר ללכת בדרכי יושר חושך הסמכים לעשות רע יגילו בדרכות רע אשר עורכותיהם עקשים ונלוזים במקלותם להצלחה מישה עזרה Изучение мудрости нам дает спасение. Интересно, если мы обратим внимание, спасение тут говорится два раза. Спасти тебя от плохой дороги. Мииш Медабертах Пухот. От человека, который говорит вещи, которые Пухот, который переворачивается. А узвим, такие люди, которые оставляют правильные дороги, прямые дороги, чтобы идти по дорогам темноты. Асмехим СОТРА которые рады делать плохое, и ягилу будут рады, братан, похотра. Снова тем вещам, которые переворачиваются, становятся плохими. Снова мы видим пасук мы видим снова лядьсильха, лядьсильха Мишазера. Вначале это был Иш, теперь Иша, от э, чужой женщины. Минухрия Амарая Хлика. от той чужой женщины, которая Амарая Ихлика, которая умеет красиво говорить, а Узевета которая оставляет своего первого мужа в Итбрителулея Ашахеха, и свой союз с Богом она забыла. Мы видим, что два раза царь Шлумов упоминает спасение. Тот, кто хотя бы немножко сталкивался с изучением Каббалы, знает, что в Каббале очень много основывается на, том, на разделе между мужчиной и женщиной. То, что мы видим в мире, что, по крайней мере, у высших созданий, и многие, конечно же, и низшие создания тоже, растения различные, они делятся на два пола – мужчина и женщина. Это на, уль, на, на языке каббалы ну, э, «духра» — это мужчина, и нухва это женская часть. Так, это не только наш физический мир делится на эти две части, духовные мир, миры — они тоже делятся на эти две части. И децерара — он тоже делится, есть «духра», есть мужская часть в Ецерара и есть женская часть Хецерара. Гецерара делится на две основные части, которые относятся, сопоставляются с этими э, с мужчиной как бы и женской частью. Духра, мужская часть, она более относится к. Эцарара, который называется Каасани. Та часть Эцарара, которая связана с гневом, это одна часть Эцарара. Вторая часть Эцарара, это Тавани, та часть, которая э, тянет человека к различным материальным блаженствам. Это называется Тавани. Эта часть, она более связана, она называется Нукба, она связана как бы с женским началом. Это две части основные в Яцарара. Как мы уже говорили, что Яцарара – это то материальные, те, те материальные начала, те материальные желания, которые находятся в нас, и они нас толкают, делать различные вещи. Если мы их оставляем и не направляем, они нас обычно толкают не в, но не в правильную сторону. Но, конечно же, что если мы будем их вести правильно, то они не только нам не будут мешать, они нам помогут ехать по правильной дороге. Так что же написано насчет э, той части, которая называется Касани? Мидерехра кстати если вы знаете что э, Фрейд, он же говорил что все то что человек э, движет человеком до да, особой части в тавани и в конце своей жизни он пришел что кроме того что это часть стремления к удовольствию определенной части которой он говорил кроме этой части есть еще одна часть, это стремление к разрушению. Если мы посмотрим, я не знаю, я там отсюда сделал. Каасани, Каас это стремление к разрушению. Это Духра. И тавани это эти Но Вилинский Гао, он добавляет, он говорит, что Тавани, он в принципе, та часть, которая движет человеком, которая тянет человека к удовольствию, она делится еще на две части. Это химда и дава. Химда это стремление к приобретению. Дом какой-то красивый. Те вещи, от которых нет каких-то физических удовольствий, удовольствий для тела. Ему хочется что-то, чтобы у меня было, у него было что-то красивое, какие-то э, серебряные какие-то изделия, что-то из золота, какой-то дом, красивая машина. Это то, что человеку хочется, там, э, это называется, Хемда, слово хамуд. Хамуд это приятный, да? А есть тава, это слово таев. Таев это голоден, это то, что человеку хочется для своего тела, наслаждение для своего тела. Мудрецы говорят, что гезель варает нефеша адам мехамдетан, битаваляем в мехамдетан. Гезель это... Верство, что-то взять у другого. И арайот, это э, стремление к запрещенным связям, это то, что душа человека хумеде. В метава. Как мы сказали, хемда это гезель, это он, он хочет приобрести себе то, что ему не принадлежит. Втава, это он тоже, он хочет удовольствие для своего тела. Интересно, что это очень подходит к Фройду, что именно на, на, именно на эти связи изобреченные именно в этом тоже говорят, что тава, особенности на, находится именно в. В этом месте. Разрушение. Есть, есть еще а, это, 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 друга. это, это другая. Я это друга. это, это ну, Когда мудрецы говорили, говорили о, о нуква, о женской, как бы часть есть у нас еще одна часть. Это духа, это кас. они это э, гнев. Каждая часть Ецерара, она делится, как мы уже обратили внимание, когда мы говорили о стремление и к наслаждению делится на две части и как они тоже делятся на две части одна часть она более прямая более понятно что это плохо вторая часть она нас обманывает и кажется нам хорошей в конце концов выходит что она плохая если мы посмотрим наш род Э, те части тела, которые участвуют в разговоре, они тоже делятся на эти две части. У нас есть то, что, э, те органы, которые принимают участие в разговоре, это язык и уста. Язык, он один, он не делится. У, уста у нас есть э, две губы. Это. Да, но я, я имею в виду, в самих буквах выговорить как буквы, понятно, что есть и легкие участвуют, это все участвует, но мы говорим о самих словах, в них участвуют вот эти две, э, две основные части тела. Это язык и губы. Губы их два, они разделяются, язык один. Царь, как э, царь Давид говорит, Усфатеха Митабер Мирма Храни свой язык, чтобы не говорить плохого, а свои уста, чтобы не говорить э, ложь. Мы видим, что Язык, он один, то есть он не разделяется, лошадь всегда разделяется, показывается одно, показывает себе что-то одно, а в действительности оно намеревается что-то другое. Язык, он один. Мы, когда человек говорит, все понимают, что это ра. А губы, свой язык храни, не говорить плохого, у сватеха, о а своей губы Мидабер Мирма, чтобы не говорить ложь. Потому что они, Гуга, они битхальки. Точно так же и ЕцРа. Есть иногда человек понимает, что это плохо, но не может себя сдержать, он кричит на кого-то. А иногда ему кажется, что стоит, что магиала, да, что ему, на него стоит сейчас посердиться. Это называется э, э, тот ЕцРа, который обманывает. ЛЯ ЦИЛХА МИДЕРЭХРА миш МИДАБЕРТАХ ПУХОТ Чтобы тебя избавить от, от плохой дороги, МИИШЬ МИДАБЕРТАХ ПУХОТ От человека, который говорит вещи, которые переворачиваются. То есть мы уже тут видим снова эти две части. ДЕРЭХРА Сама дорога плохая, Иш медабертак бухот человек, который говорит вещи, который переворачивается, то есть, который говорит ложь. Аузым орхот йошер лалехет бдархей Хош Эти два две части, все э, те, та часть, которая нас обманывает, та часть, которая явно она плохая, все эти две вещи, они в конце концов аузым орхот йошер, они оставляют прямые дороги. Лалехат бадархихоших вести нас по дорогам тьмы. Интересно, что тут надо обратить внимание еще на одну вещь, что слова орхот и дырех постоянно они тут меняются. В принципе, в современном объекте орах и дырах это почти одно и то же значение, это дорога. Но в инский говорит, что это не так. Есть разница между ними. Орах это небольшая тропинка. Дерех это большая дорога. Праведники, которые идут по прямой дороге, у них дорога очень маленькая. Узкая. Узкая дорога, правильно. Узкая дорога, поскольку немногие по этой дороге прошли. А у крешников их дорога действительно широкая, поскольку многие шли, идут и будут ходить по этой дороге. Поэтому, если мы обратим внимание, когда говорится хорошая прямой дороги потребляется Орхот, а когда говорится о плохой дороге, это дыр. узвим люди оставляют Орхот, Йошер, Орах, да, небольшие тропинки, прямые, тут уже большие, чтобы идти по большим дорогам, по широким дорогам э, темноты. Интересно, что и по отношению к тропинкам, и по отношению к дорогам тьмы употребляется множественное число. Почему же? Говорит Велинский гаон, что Йошер это, как мы сказали, мемуца, это золотая середина. Золотая середина у каждого другая. Как это понять? Мы уже очень много упоминали посок который гласит так, «Ханох ленар альпидарко» воспитывай, «Воспитывай младенца по его дороге». То есть, у каждого, прежде чего, для того, чтобы воспитывать, мы должны каждого ученика, каждого воспитанника понять, какая его природа. И именно в соответствии с его природой его воспитывать. Мы невозможно э, человека, которого какая-то определенная природа, он более связан с милосердием, его воспитывать э, по, и вести по какой-то другой дороге. Только так, если мы будем его воспитывать, гамки я скинул, Когда же, когда состарится, он будет продолжать идти по той дороге, которую мы воспитали. И в, в обратном случае... Мы можем его заставить. Он будет пока, человек, воспитатель вместе с ним, родитель вместе с ним, будет его заставлять. Тот, его ученик, его сын будет идти по этой дороге. Но стоит только оставить своего воспитанника он уже сойдет с этой дороги. Если мы хотим Ганки Яскиш, то до самой старости он шел по той же дороге, его надо воспитывать в соответствии с его характером, темпераментом, в соответствии с его природой. Поэтому это относится не только к воспитаннику, это относится и к самому человеку, поскольку прежде всего мы должны воспитывать самих себя. Когда мы выбираем себе среднюю дорогу, это не может быть средней дорогой, которая равня всем. У каждого есть своя средняя дорога. То есть мы должны взять, рассчитать все свои силы и не давать себе идти. И если мы милосердны, не давать себе, как есть люди, которые у них весь дом и в собаках все собаки, кошки, чего-то только нету, потому что любую больную собаку они подбирают, а потом это оборачивается не только для самого человека, который не может уже изучать какие-то мудрости, но да и другим это мешает. То есть надо посередине идти. Но посередине у каждого своя середина. То есть этот человек не сможет сказать, моя середина вообще ни в кого, никаких, никаким собакам не относиться И он будет, может быть, середина, если он приносил 20 собак, только приводить 10. С другой стороны, и Хошах есть тоже очень много. Дорог. Тьмы тоже есть много, поэтому тут сказано: "Урхот йошер, прямые дорожки во множественном числе и -э тоже во множественном числе по дорогам тьмы". А смехим нас Эти злые силы. Они рады делать плохое. Иагилуба тау пухотра. Снова мы видим вначале это просто ра, а потом это ра, которая оттак пухот, которая переворачивается и становится плохим. То есть, как мы говорили, что есть две части у ясера ра. Есть она явная, одна, которая вдруг э, она переходит в плохую. Если мы обратим внимание, то тоже слова меняются. Смехим ласотра иагилуба тау ра Симха, говорит виленский Гаон, это о чем-то новом. Симха это радость, ликование относительно чему-то новому, того, что до сих пор не было. Гила, это относится к тому, что уже было до сих пор. Поэтому сказано, и смехуа шамайим ватагеля ариц. Шамайим, энхадаштахаташемеш. На Земле нет ничего нового. Говорят, мудрецы малыми нашими, на небесах есть новое. духовность, она возобновляется. Поэтому есть смыхуа у них каждый раз что-то новое. Смыхуа шамай. В этогеляриц. А Земля, она, она будет тагель тому, что, как она, к чему она была создана. Я думаю, добавить и, и объяснить, почему... И именно новая радость, которая была всегда, которая не относится к чему-то новому, называется гила. Потому что гила ⁇ это слово гилуй. Открыть. Открыть человек открывает всегда то, что было уже. Он только задумывается, открывает крышку, да, и видит, что уже там находилось. Это не что-то, что, что наполнилось, что сейчас только возникло. А смехим нас от ран и пухотра. То, что нас обманывало, это не будет радоваться новой радостью, это радость уже о старом, потому что это с самого начала было уже э, было уже плохим. Ляцелха. Теперь мы переходим ко второй части Ецер-Ротавани, которая стремление к удовольствиям ляцелхами и шазара минухрия амария ихлика. Снова мы видим, это делится на две части. И как мы сказали, есть тава сама делится. Стремление к удовольствиям делится на две части: стремление к физическим удовольствиям и стремление к приобретению э, чему-то красивому э, те вещи которые не связаны с удовольствием для тела миша зара минухрия снова тут друг, чужая женщина она называется двумя разными словами миша зара минухрия в чем разница между зара и нохрия Нохрия, которая но хри, это тот человек, который совершенно не связан с тобой. Чужак. Зара, Зар, он может быть, у него какая-то есть связь с тобой. Но он, у него есть своя страна. То есть это не тот человек, о котором мы не, о котором мы не слышали. И его, хри, имеется Рахука, Рухука, что сказано. но Хри тут имеется тот, с которым у нас никакой связи не было. Зар у нас есть с ним связь, мы его знаем, но он принадлежит кому-то другому. Это значит Зар. Ища Зара, мы, может быть, с ней знакомы, но она замужем за кем-то другим. Минохрия. Но хря, она вообще у нас никакой связи с ней. Нет. Вилинский гаон говорит, что тава, в принципе, стремление к физическим наслаждениям, это не то, это не связано, не должно быть связано с евреями. Евреи должны вообще не быть связаны никак с каким-то физическим наслаждением. Несмотря на то, что, конечно же, мы не можем от них отказаться поскольку это нам дает возможность продолжать это то что мы чувствуем это то что нас ведет за собой и мы правильно должны управлять но чем более человек праведный, тем физические удовольствия ему меньше его меньше интересует он от них не зависит их его меньше интересует но химда Стремление к тому, чтобы у человека какой-то красивый дом был, что-то красиво, к чему-то красивому, это не неплохое само по себе. Мы видим в Торе Лиман Иврахаш, и Милукеха, и там целый, целый список каких вещей всевышний тебе даст. Из этого мы видим, что все эти вещи они сами по себе неплохи. когда же они становятся отрицательными? Когда это не мое, а это принадлежит кому-то другому. В этой ситуации это плохо. Поэтому, для Ацинхами Ишазара, когда идет речь о Таава, о Химда, о стремлении к приобретению, это называется Ишазара. Это Ишаз, с мы знакомы, и которая каким-то образом связана с нами. Нам разрешено Это хорошо с какой то точки зрения чтобы у нас было какие то красивые красивый дом дирана ища на э, и мархивим человек хочет углубиться в мудрость мудрецы говорят если у нас красивая э, красивая э, квартира какие то э, красивая посуда какие то красивые вещи это ему дает возможность лучше понять мудрость это неплохо, но как, когда это будет плохо, когда это принадлежит дому другому. Спасти тебя от чужой женщины. А, ты ее знаешь, какая-то связь есть. Но если кто-то уже замуж, она замуж за кого-то вышла, она уже Зара, в этом случае она тебе запрещена. Минухрия Амарея Хлика. Это тава, это стремление к физическим наслаждениям. Она не называется уже Ишазара, она называется Нухрия. Нохри это тот, с кем у нас вообще не знакомы. Тава, как мы сказали, вообще и не должны быть с ней знакомы. Это не, та, не наша часть. Кто же тут врун из двух этих женщин? Та женщина Нухрия, которая которая нас зовет, которая связана с материальным э, наслаждением, с физическим наслаждением. Миндухрья, Мария и Хлика, которая тебя обманывает. Потому что человек гораздо легче понять, несмотря на то, что хочется, гораздо легче понять, что жалко, может быть, иногда оставлять изучение Торы, оставлять какие-то, прикладывать какие-то усилия для того, чтобы приобрести различные вещи, от которых нет какого-то удовольствия. Но те вещи, которые связаны с материальным удовольствием, они гораздо больше зовут человека. Более тяжело от них отказаться. Почему? Потому что они гораздо более обманывают. Гораздо больше человеку кажется, что это хорошо для него когда идет речь именно о физических удовольствиях. Поэтому именно эти физические удовольствия, они называются Амарая Хлика. Это та часть, которая связана с обманом. Спасибо.